1: En aucune façon, un retour en arrière, je n'éprouve aucune nostalgie d'une chrétienté. On oublie cette vitalité, cette, je dirais même presque cet élan spirituel qui est
0: dans l'Évangile et qui est plus que jamais vivant. Quelle place aujourd'hui pour l'Église Comment les chrétiens sont-ils perçus Et en quoi le christianisme est-il aujourd'hui contre-culturel, alors qu'il fut du temps de la chrétienté la norme c'est Jean-Pierre Denis que nous recevons autour de son livre « Pourquoi le christianisme fait scandale ?», un ouvrage publié aux éditions du Seuil. Notre invité dirige l'hebdomadaire La Vie, journaliste, écrivain et poète. Il participe à de nombreuses émissions radio ou télé. Avec lui, nous passerons au scanner, le christianisme, qu'il discerne comme étant susceptible, mais oui, de sauver ce qu'il a perdu. Autrement dit, de sauver nos sociétés dont la contre-culture d'hier, souvenez-vous, mai 68, est devenue la culture officielle. À la marge, le christianisme sert-il encore à quelque chose Que peut-on en espérer c'est ce que nous allons voir avec notre invité. Mais commençons en musique avec Bob Dylan, symbole de cette contre-culture qui a conquis les cœurs et repoussé à la marge le christianisme. Un christianisme que pourtant dans un deuxième temps le chanteur des années rebelles a revendiqué.
2: Congressman, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing.
0: Et d'abord donc, première question d'évidence en référence au titre du livre de Jean-Pierre Denis, pourquoi le christianisme fait-il scandale
1: Vous savez, je crois que nous sommes dans une, dans une époque dans laquelle la place du christianisme fait scandale parce que tout simplement, le christianisme n'occupe plus le centre de la culture, ne dicte plus les comportements, n'est plus la force qui fait la loi et que du coup, notre société éprouve beaucoup de difficultés à situer le christianisme et à se situer par rapport au christianisme. Et comme l'Église, et comme le christianisme, et comme les chrétiens sont porteurs d'un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les valeurs euh, les plus valorisées par la société marchande dans laquelle nous vivons, et bien plutôt que de se laisser bousculer par ces valeurs du, du christianisme, on a tendance à les brocarder, et euh, à dire, euh, dès que les chrétiens ouvrent la bouche, euh, qu'ils n'ont qu'à se taire, justement, parce qu'au fond, euh, les valeurs dont ils sont porteurs sont des valeurs ringardes, sont des valeurs réactionnaires, sont des valeurs qui seraient euh, dangereuses. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Euh, moi, je trouve au contraire que le christianisme doit faire scandale, qu'il a toujours fait scandale. D'ailleurs, souvenez-vous, c'est comme ça que cela a commencé, c'est comme ça que Jésus a chassé les marchands du Temple, donc c'est inscrit, je dirais, dans la naissance même du christianisme, dans l'essence même du christianisme, que de scandaliser les bien-pensants, que d'empêcher le petit commerce de faire son, son œuvre. Et quand vous regardez la mésaventure qui est celle de Saint-Paul quand il se rend à Athènes pour expliquer aux Athéniens que le Christ est ressuscité, vous vous souvenez de la réaction de l'intelligentsia euh, grecque de l'époque et de dire « on rigole un bon coup et on t'entendra là-dessus une autre fois si on a le temps, c'est-à-dire jamais ». Donc depuis toujours, le christianisme a fait scandale. Et le véritable scandale, c'est peut-être qu'à une certaine époque, le christianisme a cessé oui. de faire scandale. Il a cessé de choquer les bien-pensants que nous sommes tous. Je parle de vérité molle. Il y a une dimension de, de provocation. Il y a aussi un clin d'œil à Salvador Dali et à ses montres molles. Les vérités molles, ce sont les vérités d'une époque qui n'aime pas la vérité avec un V majuscule et surtout un singulier. Nous sommes dans une époque dans laquelle, au fond, chacun est la norme, chacun est sa propre norme, chacun définit sa propre vérité. Et donc, il n'existe plus que des vérités subjectives, des vérités relatives, des vérités provisoires, des vérités qui, en réalité, ne sont plus des vérités, mais ma part de vérité ou la vérité que je veux bien admettre. Alors à cela, il est assez tentant euh, d'opposer euh, des vérités dures, euh, certitude des certitudes euh, toutes faites. Et bien évidemment, la foi est faite de certitudes, mais elle est aussi faite, je crois, de dialogue, d'interrogation, d'interpellation. Et je me suis intéressé à un certain nombre de valeurs que j'appelais les valeurs faibles, qui ne sont pas des valeurs de domination, qui ne sont pas des valeurs de conquête, mais qui sont réellement des valeurs de service, des valeurs évangéliques, des valeurs qui sont des valeurs profondément, profondément chrétiennes. Et dans cette crise globale de, de la culture occidentale, eh bien le christianisme est rejeté sur les marges, mais à partir de ces marges, il est dans une position que je qualifierais d'excellente, puisque il est en situation d'une certaine façon de sauver notre culture, de la sauver par, justement, ce rapport à un certain nombre de valeurs, la fragilité, la chasteté. Ce sont des valeurs qui ne sont pas, vous l'avez remarqué, très valorisées dans notre culture. Elles ne sont pas cotées très haut en bourse. Le christianisme est porteur de ces valeurs, et de ces valeurs, notre société a profondément besoin. La notion de valeur peut être très facilement idéologisée. De ces valeurs, le christianisme est porteur, mais il n'est pas détenteur de ces valeurs. Ce sont des valeurs universel. Le christianisme est porteur universel. Et il y a des gens qui, aujourd'hui, ont une oreille attentive quand ils rencontrent des chrétiens parce qu'ils savent que si les chrétiens leur parlent de gratuité, ils leur parlent en connaissance de cause. Je dirais sur le plan théologique, le don du Christ, qui est le don mmh. gratuit par excellence,
0: ça c'est quelque chose qui, je crois, est un message très fort. Remontant le cours du temps, S'appuyant sur une solide culture artistique et littéraire qu'il nous fait partager, pointant les débats éthiques actuels, Jean-Pierre Denis vise au final à dessiner les contours du christianisme actuel, celui de toujours en définitive, dès lors qu'il se veut fidèle à son fondateur, Jésus lui-même. « Le christianisme, l'Église ou les chrétiens sont une force de proposition, nous dit Jean-Pierre Denis, une force, oui, critique » notamment dans le champ économique et sociétal. D'où une critique assez sévère à l'endroit du libéralisme, un libéralisme double. Jean-Pierre Denis. Je, je, je fais au fond une,
1: une double critique. Quand on parle de critique du libéralisme, il faut savoir de quel libéralisme on parle. Il y a un libéralisme économique qui n'a cessé de se développer au cours des derniers siècles, sur fond d'ailleurs déjà de crise de l'Occident et sur fond déjà de règlement de compte avec les religions. Puisque, au sortir des guerres de religion, on a estimé que l'excès de vérité, justement, l'excès d'absolu conduisait à la guerre de tous contre tous et qu'il fallait que le bonheur collectif naisse, au contraire, des vices privés, selon la définition de Mandeville, et que donc, finalement, à partir de la poursuite de la réussite économique par chacun, naîtrait le bonheur collectif. Ça, c'est le libéralisme économique. Ce libéralisme économique, on le voit aujourd'hui triomphant d'ailleurs, un pays comme la Chine en est devenu, euh, sous son masque communiste, un des principaux euh, héros à l'échelle de, de la planète. En Occident, il s'est produit autre chose, c'est qu'à partir des, des années 60 et 70, s'est développé une autre forme de libéralisme, un libéralisme plutôt, disons, de gauche, un libéralisme sociétal, un libéralisme moral et non plus économique, et qui, lui, s'était forcé de déréguler, déréguler non plus l'économie, mais déréguler les comportements privés et les normes, les normes sociales.
0: Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire,
1: c'est l'esprit de 68 qui a évidemment provoqué de, de très bonnes choses. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point où ces deux formes de libéralisme, venues d'horizons idéologiques très opposés, le libéralisme de droite, euh, économique d'un côté, le libéralisme de gauche, sociétal de l'autre, sont venus à ne faire qu'un, et, et finalement à nous faire croire qu'il n'y avait rien entre l'individu et le marché, que tout ce qui était Obstacle à l'épanouissement individuel et au triomphe du marché devait être systématiquement démoli. Tout ce qui fait obstacle, c'est évidemment tout ce qui fait tradition, tout ce qui fait sens, tout ce qui fait lien. Cela peut être aussi bien la politique que la famille, que le couple. On est rentré dans l'ère du couple jetable. Tout ce qui forme finalement communauté à quelque niveau que ce soit, tout ce qui montre que l'individu n'est pas seul mais qu'il appartient à une communauté de sens. Regardez ce qui se passe cette année en France. On a déclaré la solitude de grande cause nationale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes arrivés dans une situation dans laquelle nous avons tellement bien défait les liens, nous avons tellement réussi dans cette entreprise... Que les personnes sont seules, et pas seulement les personnes âgées. Il y a la question des jeunes, il y a la question des femmes, il y a de très nombreuses questions, et pas seulement non plus les gens qui sont dans la rue. Il y a des gens qui sont seuls, je dirais, dans toutes les sphères de la société, dans tous les âges de la vie. Donc, c'est quand même le signe d'une société qui est profondément en crise. Mais je crois que cette crise est une aussi une occasion de revenir, de ressourcement, comme toujours dans les crises, d'ailleurs. Une crise, c'est un moment de de révélation, c'est aussi une occasion à saisir. Et c'est cette entreprise de, de démolition, d'autodestruction, je dirais, qui aujourd'hui euh, arrive à son terme. Aujourd'hui, dans la crise de l'Occident, il y a bien cette phase où les deux libéralismes se rencontrent, fusionnent et veulent nous faire croire qu'il n'existe qu'un seul modèle. Je crois qu'il est urgent que le christianisme fasse entendre une parole critique, une parole de régulation, une parole qui remet du lien et c'est là encore un sujet sur lequel il fait scandale, du moins euh, si on ne veut pas écouter ce qu'il dit vraiment.
3: Mon époque broie du noir, qu'elle étale sur ses cils, des pétales à ses lèvres, elle séduit ses amants, s'abreuve des tendres gens, qu'elle effrite au couteau, s'enrichit sur le dos de nos jolis printemps. Mon époque mon époque Mon époque Mon époque Mon époque Voit son ciel avaler La fumée de nos sanglots divers de nos salaires Crachés, qu'elle piétine Sa en récitant la peur Même la mort se couche Quand elle montre son cœur Mon époque mon époque Mon époque Mon époque Mon époque ne joue pas Elle jouit puis basta En se payant la bagnole En matant ses chaussures Mon époque a le style Freedom business Power équitable Entre tyrans Quel fidélité en remise, en remise, en remise, en remise Mon époque Mon époque Mon époque, mon époque, mon époque. Et toi dodo, dis-moi ta journée Tu veux qu'on change les idées Du coin du lit qu'on regarde la nuit tomber Promis, promis, ça va changer. Encore à faire copain, encore à boire, allez. Qu'on s'envole au plus loin, craquer nos libertés. Qu'on revienne, peut-être, quand elle
0: Contre la tyrannie du marché ou l'appât du gain, l'économie du don. Je cite encore Jean-Pierre Denis. Le christianisme n'est pourtant ni une doctrine écologique, ni un corpus d'analyse économique, ni un conservatisme réactionnaire, ni un altermondialisme. La contre-culture chrétienne reste la seule, affirme-t-il, à pouvoir formuler une critique synthétique globale des dérives d'une civilisation. Fin de citation. Face à cette critique en règle du libéralisme, on pourrait rétorquer que l'Église n'a pas vraiment de leçons à donner. On sait ce qu'elle a fait du pouvoir lorsqu'elle fut en position hégémonique. Est-elle encore vraiment crédible À écouter Jean-Pierre Denis, on va vite se rendre compte que l'important n'est pas là. Moi, mon sujet, si vous voulez, c'est moins l'Église et l'institution
1: qui a un certain nombre de défauts, qui pose un certain nombre de problèmes, certes que la culture contemporaine. Comment nous situer comme chrétiens dans la culture contemporaine Vous savez, Régis Debray disait qu'au fond, dans la transmission, il y a nécessairement une forme de trahison. Et je crois que c'est ça le paradoxe de l'Église, c'est que c'est en étant institution et donc avec une forme de trahison du message évangélique qu'elle a permis que ce message soit transmis jusqu'à nous, au point où nous pouvons accuser l'Église d'être infidèle à ce message. C'est un sacré paradoxe hein, d'être capable... Et il y a
0: cet autre paradoxe du retrait même de l'Église. Quand l'Église était marginalisée, s'est retirée, finalement elle a laissé la place. C'est assez mystérieux et énigmatique. Oui, et,
1: et, et je, je pense que nous sommes aujourd'hui confrontés à, à, à ce mystère, et nous sommes confrontés aussi à un certain sentiment de perte. Perte de prestige, perte d'autorité, perte de certitude sur... Notre avenir comme chrétien et ce sentiment de perte nous donne une énergie formidable pour retourner, non pas à des origines mythiques ou à un moment qui aurait été parfait dans l'histoire du christianisme, qui serait les premiers siècles par exemple de l'histoire du christianisme, mais je dirais retourner constamment, c'est-à-dire se convertir constamment au message, message de l'Évangile. Mais je trouve qu'il faudrait arriver à situer les choses de manière assez juste, c'est-à-dire laisser l'institution à sa place pour ce qu'elle est, parce que c'est grâce à elle que nous sommes là, et en même temps se dire que la question est ailleurs. Vous connaissez le, le proverbe « quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Donc, pour moi, l'important n'est pas de centrer la discussion sur l'Église, l'important est de centrer la discussion, je dirais, grâce à l'Église, sur le Christ.
0: Prenons un exemple concret, celui des enjeux bioéthiques. C'est une question assez complexe,
1: au fond, plus complexe qu'elle en a l'air. D'abord, quand l'Église émet un message sur ces questions, la première des choses serait que on l'écoute pour ce qu'il l'est. Et moi, j'ai eu l'occasion de me mettre en colère assez récemment dans des émissions de, de télévision où, parce qu'on n'était pas d'accord avec le discours de l'Église sur la bioéthique, on le qualifiait, par exemple, d'intégriste. Alors, c'est une façon de vous clore la bouche, pour ne pas dire parler plus vulgairement, et donc, du coup, de vous empêcher de parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il revient à l'Église de montrer que ce qu'elle dit, elle ne le dit pas ni dans l'indifférence aux souffrances humaines, ni pour elle-même, qu'elle le dit dans le service de notre société. Et il me semble que c'est ce qu'elle a commencé à faire ces dernières années, et ceci expliquerait peut-être que le message de l'Église sur ces questions soit entendu globalement, me semble-t-il, de manière un peu plus ouverte, un peu plus bienveillante dans nos sociétés. C'est-à-dire, arriver à expliquer que l'Église n'est pas en train de défendre justement une position dogmatique, mais une position de service, qu'elle n'est pas en train de défendre une position mortifère, mais qu'elle est au contraire au service de la vie. Dans ces questions de bioéthique, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que beaucoup de personnes Aspire à une parole qui soit une parole autre. Je vais vous prendre un exemple. Un colloque euh, tout récemment organisé euh, sur la question de la souffrance psychique des femmes qui avortent. Sujet absolument tabou jusqu'à présent. Cela fait pourtant des années que des chrétiens, à travers des ONG, accompagnent, réfléchissent, sans juger, accompagnent des personnes qui euh, ont eu recours à un avortement. Eh bien, cette question de la souffrance psychique. Voilà une question très importante, complètement taboue, et qui commence à arriver sur la place publique. Euh, les chrétiens l'ont portée, elle les dépasse, ils ne la portent pas pour eux, ils ne la portent pas, là encore, de manière, euh, je dirais, idéologique. Certains, évidemment, font de ces questions-là une idéologie, mais je crois qu'ils ont tort. Eh bien, on s'aperçoit qu'à partir de cette préoccupation des chrétiens, eh bien, petit à petit, il peut y avoir une prise de conscience de l'opinion publique.
0: Le chrétien contre-culturel d'aujourd'hui, euh, s'il fallait en faire un portrait ou l'assimiler à un personnage, ce serait quoi Un révolutionnaire Un ennemi de la République Un, un ayatollah de la morale
1: euh... Justement, je, je me rends compte, je vais faire un peu mon mea culpa, je me rends compte que cette expression de contre-culture, elle peut provoquer un certain malentendu. Parce que quand on dit contre-culture, on entend contre et depuis la sortie de ce livre, je me suis aperçu qu'il fallait que je dissipe ce malentendu, parce que évidemment, quand on entend on « entend contre », parce qu'on a souvent compris que l'Église était contre l'évolution de la société, qu'elle était contre révolutionnaire, qu'elle était finalement contre le plaisir, qu'elle était contre une société qui bouge, qu'elle était contre la liberté de conscience. Quand je parle de contre-culture, c'est à peu près tout le contraire. La contre-culture, ce sont des petits groupes qui se mettent à l'écart pour imaginer le futur. Ce sont des gens qui font un pas de côté pour inventer une utopie. Ce sont des, des créateurs, ce sont des contemplatifs, ce sont des gens qui imaginent un autre monde et qui voient de ce fait un tout petit peu plus loin que le court-termisme et le consumérisme de leur époque. C'est ça la contre-culture, c'est ça une contre-culture. Donc le chrétien contre-culturel, c'est un chrétien qui n'a pas renoncé, on pourrait le dire tout simplement, c'est un chrétien qui dit aux hommes de notre époque « vous ne pouvez pas renoncer à l'espérance
0: ». Il serait un peu protestant <rire>
1: Il serait un peu protestant, oui, en effet, euh, je crois, au sens qu'il faut à la fois protester et attester. Je crois que c'est les deux qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut protester quand il y a des injustices, il faut protester quand notre société oublie euh, l'essentiel, euh, euh, oublie le chemin spirituel, oublie le chemin intérieur, qui est le, le chemin authentique, et il faut aussi, ce qui est nouveau peut-être, attester davantage de ce que nous croyons. Dans une époque plus ancienne, les chrétiens avaient tendance à se fondre dans la société. Bien évidemment, il ne faut pas se retirer de la société. Mais l'époque appelle de nous que nous soyons à la fois contestataires et attestataires. C'est-à-dire que nous disions très simplement ce que nous croyons, ce que nous sommes et pourquoi nous espérons. Et dès qu'on ose faire ça, eh bien, on ouvre des portes, on touche des cœurs et je dirais, on rend service à des gens qui n'attendent que ça. Ne pas le faire, j'allais dire, c'est criminel. C'est laisser souffrir beaucoup de gens qui attendent de nous que nous soyons ce que nous sommes, non pas des chrétiens honteux, ni non plus des chrétiens conquérants, mais des chrétiens qui disent ben oui, pour moi, euh, le Christ est ressuscité. Et d'ailleurs, c'est ce que dit saint Paul. Hein, si notre euh, si le Christ n'est pas ressuscité, ben vaine est, est notre espérance et d'une certaine façon, notre nom de chrétien perd tout sens.
0: Nous terminerons cette émission par un commentaire sur ce qu'on a appelé le printemps arabe. Un commentaire qui n'est pas sans lien avec notre sujet. Jean-Pierre Denis. Oui, il y a une chose qui me frappe. Hein.
1: À travers cette euh, révolution, ces révolutions, ces tentatives de révolution et tous ces mouvements qui, qui secouent le, le monde arabe, c'est qu'au fond, ils se mettent à croire, peut-être pas tous, mais beaucoup, des centaines de milliers de personnes quand même, peut-être des millions, se mettent à croire dans des valeurs qui sont des valeurs dont l'Occident est porteur, qui sont des valeurs de liberté de conscience, qui sont des valeurs de liberté de mouvement, qui sont des valeurs universelles. Et c'est là qu'on retrouve la crise de l'Occident, c'est-à-dire que nous avons cessé de penser que nos valeurs étaient des valeurs positives pour l'ensemble de la planète. Nous sommes tombés dans une sorte de de relativisme culturel lié au complexe colonisateur, et disons, et d'autodénigrement, mais au fond, à quoi aspirent tous les jeunes que l'on voit dans la rue à Tunis, au Caire ou ailleurs Ils aspirent bien à cette liberté de conscience sur laquelle l'Occident s'est bâti. Alors cela se fait dans le désordre, je ne crois pas que cela se bâtisse en un jour non plus. Il va y avoir des allers-retours, des, des progrès et des régressions. Mais je trouve ce phénomène-là euh, extrêmement interpellant. C'est-à-dire, au fond, c'est un cri euh, « Laissez-nous croire à ce à quoi vous avez cru vous-même. » Et je trouve ça euh, vraiment euh, tout à fait porteur d'espérance, là aussi.
4: Qu'on appelle les petites gens qu'on a laissés sans nouvelles. Dans dix ans, lira-t-on sur nos lèvres que l'amour a mis fin à sa grève. Tes enfants, le verront-ils en rêve Occident, le vent se lève, se lève.
0: L'Église n'est liée à aucune forme particulière de culture. Pour Jean-Pierre Denis, que je cite encore, cette distance courageusement revendiquée oblige d'abord à une relecture de notre propre culture. Elle conduit ensuite à une participation critique au grand débat de notre société. Elle se traduit enfin par une évangélisation contre-culturelle, ou si l'on préfère, par une annonce de la bonne nouvelle à toute culture. Fin de citation. Ce sont là les mots de la fin. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Denis, édité au Seuil, « Pourquoi le christianisme fait scandale ?», sans point d'interrogation. Au revoir et à bientôt dans « Entre vous soit dit », une émission signée Radio Réveil.